0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 7 минут Четверг, март, день 9 Это радио говорит Москва, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, минус 3 градуса, более миллиона автомобилей на дорогах, ДТП 5 крупных, ну и примерно такая вот ситуация. Небо ясное, на мой взгляд. Как вы думаете, Грузия откроет второй фронт? В СМИ уже не скрывают намеренной грузинской оппозиции поквитаться с Абхазией и Южной Осетии, пишет МТУРДС? Я единственное, что могу сказать МТУРДС по этому поводу. Те, кто хочет поквитаться с Абхазией и Южной Осетии, возьмут, наверное, руки, в руки оружие самостоятельно тогда. Ну, так вот, для начала. Или они собираются сейчас открывать второй фронт силами тех, кто не хочет открывать второй фронт. Это первое. Второе. На границе с Россией и Грузией, значит, на КПП Верхний Ларс, образовалась пробка. Но пробка образовалась теперь в обратную сторону. И да, 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 да. Вот есть такие данные, сообщается, что они теперь оттуда, из Грузии, все эти убежденные демократы, все эти люди, которые не могут значит, жить с душителями свобод, типа меня... Вот, они назад сейчас возвращаются к душителям свободы от свободолюбивых, оппозиционно настроенных грузин. Оппозиционно по отношению к нынешней власти грузинской. У них там движения, конечно, такие еще, надо разобраться. Про границу вообще смех, пишет ваш слушатель. Да, и самый главный смех, который из этого можно вынести... Это то, что те люди, которые пытаются подвести хоть какую-то идеологию под свои бега, то в одну сторону, то в другую, они врут. Они именно что пытаются подвести под это, ну, хоть какое-то обоснование. На самом деле обоснование только одно, и все его знают. И я о нем уже говорил, и еще раз скажу. Им очень страшно. Им было очень страшно, когда началась частичная мобилизация, они не смогли справиться со своими страхами. Им теперь очень страшно, потому что в Грузии начались, ну, они, наверное, думают, революция началась, наверное, они так думают. Вот и все. Это люди, бегущие от страха, все, Не более того, они не могут справиться с ним. И когда они из себя строят героев потом в средствах массовой информации, хоть в грузинских, хоть в российских, хоть где угодно, хоть на своих телеграм-каналах там или еще где-то, меня вот это вот больше всего и раздражает. С первой секунды вот этих всех передвижений через границы я сказал, почему бы вам не заявить прямо? Мы очень испугались, поэтому мы бежим. Это честная, нормальная, человеческая позиция. Она, может быть, не героическая, но она хотя бы честная. И когда человек говорит честно, но ну, он хотя бы не противен. Но когда э, трусливый пёс бежит и при этом изображает, что он герой, вот это больше всего раздражает. И вот э, сейчас фактически происходит то, что доказывает мою правоту. Потому что до этого они говорили, что мы уехали, потому что вот у нас идеи, мы против там России в ее нынешнем виде, режим, мы его никогда не... Ну, что вы назад тогда едете? Оставайтесь там, там же классно. Или там тоже теперь плохо. Ну, хорошо, если там плохо, почему вы едете сюда? Здесь что, лучше стало или что? Ну, что, здесь как-то какой-то стал более такой... Вам демократичный режим, по вашему мнению, или что? Странно, странно, Да. Казалось бы, ведут себя люди. А на самом деле не странно. Они просто бегут оттуда, где что-то происходит, чтобы не стать топливом для этого происходящего. Что касается жителей Грузии. Понятно, их хотят сжечь. Вот как дровишки в этой вот очередной какой-то заварушке, типа революции, не революции. Сейчас еще разберемся, непонятно. Может, революция, может, не революция. Но они дрова. Если кто-то в Грузии из, ну, так вот, широко, скажем, простых людей, да, не имеющий прямого покровительства там, от американцев, британцев или еще кого-то вот, Считает, что в результате того, что он где-то на улице попрыгает, постоит, поразмахивает каким угодно флагом Его жизнь станет лучше, он глубоко ошибается К сожалению, некоторых жизнь ничему не учат. И, может быть, вот если так вот по-дружески мы скажем вам еще раз, они, вдруг они у нас услышат все-таки в этот раз. Значит, говорю прямо, если вы не имеете протекции, защиты, да, если вы не имеете гарантий западных стран, вашей личной безопасности и безопасности лично вашей вот семьи, вы топливо. Для этой, ну так скажем, революции Давайте назовем это попыткой переворота Вы топливо для этого переворота Вы дрова Вы дрова, вы не камин Вы, не, вы, вы дрова Из вас будут, ну, вас будут сжечь в этом огне Чтобы согреться вот. американцы будут Согреваться возле этого камина Вас будут туда бросать, вы дровишки Как и всегда, впрочем Потому что, если вы посмотрите на э, любые перевороты и революции, окажется, что э, те, кто их совершает, ну, в общем-то, не так плохо себя чувствуют, нежели как те, кто идет, ну, ведется на эту да, уловку и идет на улицу и начинает там что-то кричать, э, мычать, прыгать, бегать. Вот на Украине допрыгались прыгались. Вот, в Грузии в определенный момент допрыгались, а потом э, осознали люди и, наверное, пришли, э, ну, более-менее осознанные люди во власть. Хотя тоже у них такая двойственная позиция, я смотрю, ну и ладно. Но более-менее осознанные люди во власть пришли. Ну, сейчас вот опять пытаются прийти, которые вот Сакашвили, вот это вот все. Не знаю, можно лишь посочувствовать грузинскому народу, наверное. С другой стороны, э, может быть, им начать уже сопротивляться таким вещам, как вот эти вот все цветные революции. Может быть, им начать сопротивляться? А, ну что, КПП «Верхний Ларс» работает в обратную сторону, пишет Верунчик. Так с этого и начали, естественно. Будут говорить, что ездили в отпуск, пишет Солдим. Конечно, все будут говорить, что там они ездили в отпуск, еще что-то. Мы это все понимаем прекрасно и все ясно. А, единственное, смотрите... Те люди, которые убежали, изображая, что у них есть э, какие-то обоснования идеологические, врали. Это мы уже знаем. Сейчас они будут возвращаться и будут вновь врать о том, почему они вернулись, что они на самом деле в отпуске и прочее. Они опять будут врать. Разницы никакой нет. Эти люди э, все равно врут. И если какие-то потрясения будут в России э, дополнительные, они побегут из России опять. И опять будут врать. И... Просто они выбрали этот путь. Надо при принять э, их вот им, такими, какие они есть. Они боятся, они не могут э, справиться с этим страхом, а, может быть, и не хотят с ними справляться. И Говорят, а почему мы вообще должны? Мы там знаменитые блогеры, мы вот не хотим. Они бегут э, туда, где спокойно и тихо. Если там, где спокойно и тихо перестает быть спокойно и тихо, они бегут опять куда-то. Все, они так и будут бегать и придумывать обоснования. В конечном счете им, конечно, надо было бы крикнуть, что мы против любой войны, но они не могут крикнуть, что мы против любой войны, потому что они спокойнейшим образом себе жили, когда, значит, киевский режим уничтожал Донбасс. Спокойно, им вообще было плевать, что это было далеко для них, ну, они просто не могли себе там, да, ну, они даже об этом не думали, они летали в Киев, ели тортик по-киевски, вот это все. Все было нормально. И в Москве они себя хорошо чувствовали, и в Киеве они себя хорошо чувствовали. Везде. И в Грузии они отдыхали, и в и туда-сюда. Ну, кто, кому, на, на что денег хватало. Сейчас ситуация посложнее, но они найдут выход все равно, куда им побежать, побегут туда. Ну, и, в общем, э, Такое... это не должно нас сильно беспокоить, как мне кажется, потому что вот они это уже выбрали путь. И дальше они будут что-то говорить нам, обосновывающие их поведение, но единственное обоснование, которое есть, они говорят, ты знаешь, вот если вдруг честного найти, они должны сказать так, ты знаешь, я вообще не хочу участвовать ни в каких военных действиях никогда, и вообще я буду искать, где тепло и сыро, ну, типа как вот, высоко в горы, в вполз уж, знаете, вот, мне здесь прекрасно, тепло и сыро, вот, ну, все, ну, так хочется». А, так, туда, где спокойно и тихо, была уже одна мадам из Яндекса, которая про Израиль говорила, что едет туда, потому что он не воюет с соседями, пишет СГ. Правильно, СГ, но я же говорю ситуативно, чтобы уж не казались вы дураком, и я не казался дураком, ситуативно. Понимаете, они побежали в Грузию... Вот вчера мне один из слушателей, по-моему, писал, или слушательница, что у них кто-то с работы сбежал в Грузию, потому что считал, натурально цитата, что это тихая гавань, самое тихое место на Земле. Ну, люди оторванные от действительности, люди оторванные от новостей, люди оторванные от новейшей истории там, да, постсоветского пространства. В некотором смысле, ну, даже в прямом смысле, в политическом, дураки, ну, именно в политическом смысле они дураки, они ничего не понимают вообще, что говорят, куда едут, что делают. Вот. Ну, и раз там что-то где-то грянуло, ай, все, чемодан, вокзал, дальше поехали. Ну, сейчас, видимо, Москва, видите, назад возвращаются. Вот. будут рассказывать сказки про отпуск и всякое такое. Ну, мы внимательно, конечно, можем послушать это все. Ну, просто имейте в виду, что на этих людей в случае чего рассчитывать не приходится. Это тоже, кстати, хорошо, когда ты знаешь, на кого ты можешь рассчитывать, на кого ты не можешь рассчитывать. Вот на них не можете. Если вдруг это вот сейчас ваши знакомые рвутся через верхний Ларс обратно, вот, приедут и такие, старик, на меня всегда можешь положиться. Ну, отчасти, может быть, в каких-то вопросах бытовых, да, но в случае передряги какой-то тяжелой, ну, я имею в виду голод, война, ну, прям совсем, когда плохо-плохо, ну, я бы не рассчитывал на этих людей. Ну, просто потому что... Хотя все меняются, у всех есть шансы справиться, и, может быть, они пожалели сугубо о своем выборе. Единственное, что, почему они тогда именно сейчас дернулись. Если ты жалеешь в своем выборе, наверное, ты не ждешь какого-то удобного случая. Спасти свою пятую точку. Интересно, Галкин с Пугачевой воспользуются святой в Ларсе, и под Шумок попытаются вернуться из отпуска, пишет 386-й. Этим. Ну, я думаю, что вот бесполезно. Знаете, есть люди, я тоже подумал, так скоро и вернется Слепаков, и Ургант, наверное, будет в программу на Первом канале вести. То мне подумал, нет, эти нет. С этими сложнее. Почему? Потому что они информационно, так сказать, привлекли много внимания к себе. Ну, то есть, если ты человек не медийный, как сейчас говорят, не знаменитость, то ты можешь кто то уехать, пропасть, ну, там, пару знакомых твоих будут знать, что ты уехал. Ну, и, и чего? А потом раз назад вернулся, и, а эти пара знакомых даже и внимания, может, и не обратили. А если обратили, то и, ну, и ладно, ну, и что, ну, уехал, ну, приехал, ой, ладно. Вот, я, что ли, герой? Вот так вот они скажут. Да, все понятно. Вот. Ну, все, все резоны у всех ясны. Да? А резоны – это причины. Да? Зачем и почему. Поэтому, а, а вот с этими другая история, со знаменитыми им надо было бы, конечно, свой рот-то не открывать, они его, к сожалению, открыли, вот, оказалось, что рот-то открывается, а все, что контролирует открытие и закрытие рта и самое главное движение языка, вот, во рту, оно вот атрофировано ну, то есть, оно как бы есть, какие-то слова произносятся, что-то вот происходит, какие-то вот э, лицо какое-то озабоченное мы видим на видео. А связи между мозгом и языком, ну, нет. Либо связь это крепкая, но мозг атрофирован сам. Ну, то есть, связь крепкая, движение есть, все нормально, на внешний раздражитель отвечает. Но вот, к сожалению... вот не знаю, лобные доли отсутствуют у человека, атрофированные. И он там начинает что-то гавкать. Ну, и поэтому, что сказать, как это он, вот как это вернуться потом, я передумал вот так вот, ой, извините, извините, поэтому эти уже все, эти себе выписали билет в одну сторону, ну, не знаю, еще, может быть, Ургант как-то исхитрится, но тоже вот, я не знаю, а какое у него уважение потом к себе, к самому будет. Ладно, вот полбеды, да, все остальные такие, посмотрят на него, ой, ладно, типа, шут и шут. Да и черт с ним. Да пусть дальше шутит. Вот так вот. Допустим. Он вроде немного выпендривался. Всего-то одну картинку там публиковал, ну и там пару раз что-то пошутил гадкое. Но в целом, не так много выпендривался, как Слепаков, например. Поэтому, ну, пусть возвращается там. Программа веселая, допустим, скажет. Но он сам-то как себя чувствовать будет. Ну, вот, серьезно, он захочет ради вот этой былой славы, да, чтобы там вот его узнавали на улице, там еще что-то. Он захочет вот это вот... А может, у него, конечно, это атрофировано, я не знаю. Но в целом, наверное, никто бы не захотел чувствовать вот это постоянное внутреннее... Ну, это же унижение, ты же сам себя унизил, считай. То есть ты прям, ну, вот, дурак. Если такой вернулся и такой, ну, я не это имел в виду. Ну, что ты имел в виду? Ну, что ты имел Мы же все знаем, что ты имел в виду. Это похоже сразу на границу с верхним Ларсом. Я все, я из отпуска возвращаюсь. Прямо сейчас, ну, подожди, самое интересное сейчас в Грузии начнется. А ты возвращаешься, Ты не торопись. Ты посмотри, посмотри, как в этой прекрасной, демократической, спокойной стране, в этой тихой гавани, как, как все хорошо. Сходи на площадь Руставели, там, поздоровайся с людьми, пообщайся с теми, кого тебе очень сильно жалко. Тебе же жалко, значит, вот этих политических украинцев. Они как раз там есть в достатке. Так ты иди пообщайся с ними, скажи, брат, вот так вот, скажи, брат, вот. Да коли все будут эти противостояния, вот ты обнимись с ними, попробуй. Ну, с грузинскими националистами. Иди вот так вот: э, 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 на. Не, не, нет желания. Прийти и сказать ему, о, там, геноцвали, давай обнимемся. Все мы, жители когда-то, одной страны, да? Получится, наверное, очень вам эффектно это будет, скорее всего. Попробуйте. Нет, нет желания. Нет желания. Уже потому что все, верхний Ларс уже почти прошли, обратно. Конечно. Вот, сейчас будете по велосипеду свои покупать вчера тоже смотрю этот блогер какой-то такой вот ну как вот башка как одуванчик у него я получил гражданство туркменистана ну поздравляю я много лет хотел получить гражданство я теперь гражданин завидуйте и я теперь гражданин туркменистана очень сильно завидуем для нас это ну просто предмет зависти и мы, мы вас поняли счастливой жизни в туркменистане без всяких проблем пожалуйста если так хотелось то пожалуйста да, это, конечно, позорище, пишет Алексей Ну, я не знаю, позорище, не позорище У каждого своя система координат Вот человек говорит, завидуйте, я теперь гражданин Так мы сами граждане, просто мы граждане России Ты гражданин другой страны теперь, ну и ладно Что нам тебе завидовать, я не понимаю Мы-то от гражданства не отказывались ни от какого Поэтому у нас все в порядке Классно. Поздравляем, что ты обрел гражданство. Вот хочется сказать сразу ему. Поздравляем. Наконец-то ты понимаешь нас. Как это вот хорошо, когда у тебя есть гражданство. А, пробка на Ларсе из-за того, что был закрыт перевал с 5 числа из-за снега. Сходили лавины. Открыли перевал только вчера, когда отчислили от снега. Накопились машины. Я сам проехал границу 4. Сейчас пробка уже рассосалась. Работают все зоны досмотра. Пропуска с обоих сторон. Пишет спамбокс. Да, да, да. <смех> да да конечно, да конечно мы понимаем это просто снег навалило и пробка просто а теперь сосалось, слава богу и все прекрасно да все да, да так оно и есть ну, слушайте, импульсивные сомнения и порывы уехать были у многих. Возможно, и у вас, пишет Валентин Джонс. Нет, невозможно. У меня импульсивного порыва уехать точно не было. Мы совладали сами с собой, они нет. Пожалеем и простим их. Это по-христиански, пишет Валентин. Мы их и не обижаемся на них. А меня, я же говорю, раздражает. Валентин, не то, что эти люди уехали и поддались порыву. Меня раздражает, что они себя героев строят. Признавайтесь честно, мы труханули. Все, понимаете? Мы очень сильно испугались, вот понимаете, и все. И после этого тогда можно хоть как-то начинать диалог. Он говорит, мы испугались, простите нас, вот так. Да, конечно, ты что, мы не обижаемся на тебя, мы знаем, испугаться можно, такое бывает. Тем более такие события э, далеко не каждая психика э, может выдержать э, такой напор. Вот твоя не выдержала, все понятно. Мы не держим на тебя зла, но проблема-то в другом. Испугался, убежал открыл свою картообразную пасть, начал что-то там орать на Россию, начал что-то там говорить про наш народ, начал там рассказывать, как это будет в рядах ВСУ там воевать, где-нибудь кого-нибудь уничтожать. Ну, вот зачем это все было? Ну вот зачем это все было? Зачем было говорить вот эти все слова грязные? Ну зачем? Всем. Вот кто это делал? Ну испугался, ну признай, что ты испугался. Я не понимаю, что такого, Что такого ужасного в том, чтобы признать, что ты испугался? Намного хуже, если ты трус, который еще и пытается выкрутиться и врет все постоянно, что «да нет, нет я это мой принципиальный выбор, да какой принципиальный выбор, ну перестань, пожалуйста». Ну не оскорбляй ты э, людей других, интеллектуально просто, ну не, не, не издевайся над их мозгом, не издевайся над всеми остальными. Говори честно, я испугался, и все». И никаких, вот я вам говорю, чисто в людях, да, не, понятно, что в системе всегда будут претензии, у тебя там, ты обязан был, ты покинул, там, ты вообще-то человек в погонах, а вот что-то сбежал, допустим, но эта претензия будет конкретная абсолютно, да, вот, она законом описана. Я имею в виду моральных претензий. Никаких вообще не будет у людей, если вы им скажете истинные свои причины отъезда. Истинные ваши причины отъезда в том, что вы очень сильно испугались. Нет никаких других причин. Потому что если бы они были другими, вы бы отъехали в любой другой момент. Но только не в двух случаях. Первое, начало специальной военной операции. Второе, начало частичной мобилизации. Те люди, которые прям с начала частичной мобилизации сели, встали на лыжи и уехали побросав велосипеды на границе. Вы никогда в жизни не сможете доказать, что это был ваш принципиальный, духовный, нравственный, какой-то еще угодно выбор. У вас единственный шанс, единственный шанс сохранить в каком-то смысле лицо именно человеческое. Сказать, я испугался. Я испугался. Все, вопросов нет. Мы поняли. Все. Все остальные варианты, это дешевый треп которым вы пытаетесь задурить голову другим, себе, там, не знаю, кому что пытаетесь доказать. Никому уже ничего доказать нельзя в этом смысле. Потому что по плодам их, да, по действиям, ну и так далее, все-все понятно. Суди вот по тому, как действует человек. Как действовали? Вот так действовали. Все ясно. В какой момент? В такой момент. Ну, что? Значит, испугались в этот момент. Все испугались, пишет Роман, все испугались. Но кто-то сильнее других испугался. Все, все Роман, очень просто. Все испугались? Да, все испугались. А кто не испугался, значит, у него инстинкта самосохранения нет. Ну, просто кто-то испугался друг... сильнее других. И не надо строить из себя героя. Не надо колотить себя в грудь и говорить, да я ждал всю жизнь это Да это мой принципиальный выбор. Ты бы с удовольствием дальше жил в России. С удовольствием бы работал в той фирме, в которой работал. Там, я не знаю, Яндекс, не Яндекс. все бы у тебя было хорошо. Все было бы прекрасно. Не знаю, если бы актер снимался бы в фильмах, в которых снимался. Пил бы там эту свою водку, которую пил. Почему-то у актеров вот пристрастия у многих к алкоголю. Все было бы хорошо. Дальше бы рассказывал, как ты недоволен режимом. Хотя на самом деле ты им доволен. И всем ты доволен. Ездил бы туда-сюда, отдыхал бы. Все было бы хорошо. Все было бы тепло и замечательно. Вот. Потому что... Мы знаем, что местечки были теплые у людей, зачастую. Вот. И причина она вот, вот она одна. Вот она одна. И ну, мы просто должны это вот все вместе признать. И будет хорошо сразу, потому что больше в этом мире будет честности. Вот знаете, больше будет в нем правды. И меньше будет вот этого лживого вот этого, всего, этого вранья вот, про то, какой это принципиальный внутренний выбор. Да ну вы. Чего вы кому-то рассказываете? Нет, это не так. Принципиальных людей их видно. Их не так много, их видно. Вот. Понятно, у кого выбор, у кого политическая позиция, у кого вот ну, в целом мировоззренческая история. Их видно сразу, да, пассионариев. Ну, вы, конечно, не пассионари. Я имею в виду те, кто вот сейчас там изображает. То в одну стороне, сторону границу пересекает, то в другую. Вы не пассионарий. Вы конформисты. Конформисты. Ну, вы ищете, где получше вам, правильно? Ну, конформисты. Я же не говорю, что все должны быть профессионариями, правильно? Ну, вот вы конформисты. Не изображайте из себя принципиальных людей, пожалуйста. Просто ищу, где комфортно. Вот прям такая позиция. Вы знаете, я такой человек, я ищу, где комфортно, и я вот вообще-вообще ни за какие идеологии никуда не готов идти. Я боюсь, нафиг надо. Все. Мы поняли. Никаких вопросов. Вообще. Ни претензий, ничего. Никто не подойдет, не скажет. Как ты такой уродился? Вот. Ну, уж что че... Капитализм все-таки, да. Общество потребления. Понятно, откуда мы такие, какие мы есть. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Раньше в американских фильмах везде был русский след, теперь какой бы ни был митинг, след сразу Путина. Это какой Путин везде успевает, пишет Анна. Что, обвинили нас в грузинских митингах уже или что? Это было бы очень сложно, но они, видимо, смогли, как я понимаю... «Помню, как этот блогер-адуванчик рассказывал, как плохо в острове мечты, парки развлечений, как зря государством потрачены деньги. Я шел туда с сложившимся мнением, итог превзошел все ожидания, там круто, сделал вывод, что нельзя верить этим горе-блогерам, которым в России все плохо. Наверное, в Туркменистане ему будет очень хорошо. Желаем ему всего самого наилучшего в Туркменистане, правда, Серг?» Не нужно самообманываться, посмотрите на карту, пробки уже нет, посмотрите на даты, когда была закрыта граница, и почему есть даже сообщение нашего МЧС и Багранслужбы, пишет Спамбокс. Да, 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 Спамбокс, да, конечно. Патриоты едут назад, скоро аренда жилья опять подорожает, пишет Финис. Ну ладно, вот нам Спамбокс говорит, что на самом деле мы себя обманываем, никто никуда не едет. Ну не сегодня, завтра, значит, поедут. Холод, ветер, снегопад Это Путин виноват Буря, гром, землетрясение Нет от Путина спасения, пишет Гном Но это, это что, это, это стихи это... Быкова По качеству вроде совпадает Тоже удивительно всегда Такой автор, такой автор Ну я думаю, ну вычитаю. читаю А там вот примерно такое, понимаешь Только стишки писать Ефремову вот. Ну, сейчас, конечно, не Ефремову уже. Грузины утверждают, что закон об иноагентах про кремлевский, хотя калька с американского, пишет МТ Так я вчера видел самое смешное заявление американцев. Значит, заявление американцев следующее. Нельзя принимать грузинский закон об иноагентах, потому что он копирует российский закон об иноагентах. То есть, американцы говорят, что грузины делают, как в России, закон об иноагентах. А на самом деле мы делали закон об, ин об иноагентах такой, как у американцев, копируя их. Соответственно, когда грузины, если даже копируют нас в этом законе, они все равно копируют американцев. Такая смешная вещь, но американцы вот прямо на голубом глазу говорят, закон об агентах, это как в России, что ли? Это ужасно, нельзя этого допустить, у самих есть. Все-таки вот, вот начинаю злиться, кстати, внутренне начинаю злиться. Все-таки американцы, ну, как скажем, как режим, да, вот американский этот. Так, это слово нельзя, это слово нельзя. Это тоже нельзя слово. Какое можно? Плохой. Очень плохой. Нехорошие они, люди. Люди. Вот, понимаете, какое дело? Плохие они. Вот этот вот американский режим, нечестный он. Неправду он говорит, понимаете? Все время он обманывает, знаете Вот так. А, да, редиски, сапоги, мне говорят. Это блогер... Очень нелестно и про Туркменистан говорил, что это самая плохая страна, его там обещали убить, как так, ой, Василий, да все, забудьте уже про этого блогера, это была краска, а вы начали о нем говорить все, бесконечно, все, забудьте о нем, он никто, ну, правда. Когда-нибудь человечество осознает, что если человека много просмотров в интернете или его часто показывают по телевизору, это еще ничего не значит. Это ничего не значит, Это значит, что у него такая работа, он таким образом зарабатывает себе деньги. А, Это, так, достаточно вспомнить, как началась история США, из каких людей, и что они делали с теми, кто жил на этих землях, пишет Иван. Ну, Иван, тут, объективно говоря, если вспоминать историю, и из каких людей начиналось человечество как таковое, ничего хорошего тоже не получится. Но в целом, а, человечество истребляет все, что появляется на его пути, в том числе и само себя, то есть человечество, оно так устроено. Вообще люди — это вот такое, такое создание, такие вот твари божьи. В этом смысле упоминаю слово «твари». У меня говорят сейчас модное слово «гнида». Я не уверен, что можно его говорить опять в эфире, мне запретили говорить примерно 50% всех русских слов, но это цитата Александра Григорьевича Лукашенко. Цитата «гнида». Он сказал «просто гнида», цитата у него вот, Кавычки открываются «просто гнида». Конечно, кавычки скрываются. Сказал про Зеленского он. Поэтому это теперь модно, модное слово. «Цитировать же можно», пишет Владислав. Вот и цитируем изо всех сил. вот «Как говорила Файна Раневская, жопа». Конец цитаты. Э, «И Боррель тоже считает, что этот закон противоречит ценностями ЕС и помешает евроинтеграции Грузии», пишет Альманах. Э, «Ну да». И Барель, и, значит, администрация американская говорит закон плохой, он не нужен, противоречит евроинтеграции. А он действительно противоречит евроинтеграции. Объясню, чем он противоречит. Тем, что те люди, которые эту евроинтеграцию в кавычках должны производить, они и есть агенты. Потому что евроинтеграция ради Грузии – это глупо. А вот евроинтеграция ради э, интересов Трансатлантического альянса под названием НАТО, вот это да, но для этого должны быть абсолютно точно проамериканские люди, везде они должны сидеть, ну, типа Саакашвили и прочие, ну, как обычно говорят, сарасята. Вот, как бы агенты Сороса. Ну, так вот говорят, просто чтобы вы понимали. Но в целом, в общем, должны быть проамериканские люди. Если они не проамериканские, то зачем вы все нужны в этом Евросоюзе, в самом деле? Э, смысла вас нет. Ну и плюс э, само вступление в Евросоюз Грузии или Украины, это же для того, чтобы создать эффект, что ты собираешься там кого-то куда-то взять, чтобы человек за это был готов, например, ну, что-то что отдать. Например, жизнь. Или жизнь своих детей. Ну, в общем, он готов был бы сгореть в огне. А, ну, или хотя бы он готов должен быть на то, чтобы кто-то рядом, кто с ним, сгорел в огне ради того, чтобы у него были кружевные трусики в ЕС. Ну, знаете, да, я, я вот хочу кружевные э, трусики в ЕС. Это на Майдане было сказано. Ну, в общем... Примерно так. Поэтому нужны люди проверенные, подготовленные, которые Грузию сожгут дотла, разобьют ее об Россию. Задача ясна, понятно, все ясно. Как вы определили, говорите, второй фронт пытаются. Да, пытаются второй фронт, да. И действительно так, вот то, что вы пишете, вот что это они хотят там, пытаются открыть второй фронт в Грузии. Да-да-да, именно так. Именно, именно в этом причина. Причина не в законе об а иноагентах даже. Это формальность. Факт остается фактом. Грузия не захотела вступать в военные действия. Это вот вот сейчас вот она не захотела. Хотя ей как бы тонко намекали, даже не тонко намекали, она не захотела. И теперь надо сделать так, чтобы те люди, которые находятся во власти Грузии, они перестали быть властью Грузии и остались во власти Грузии только те, которые возьмут под козырек и скажут да хорошо и начнут военные действия. Против Абхазии и Южной Осетии. Все ясно? Все ясно. Вот она истинная цель. Больше никаких целей дополнительных там, в общем, ну, они есть всегда дополнительные цели, но вот не надо искать сложных целей, они достаточно простые и понятные. Грузия должна быть еще одной горячей точкой на границе России, создавать нам проблемы, дополнительная напряженность, с которой мы должны будем справляться, а, или надрываться, так скажем. Да? Вот опять мы говорим о дурных людях, лучше бы посмотрели видео, где отец, занимающийся привозом гуманитарки своего сына в Луганске, я бы вам прислала. да чат видео не принимает, хочется говорить и слушать о наших героях, пишет Мари. Мари, вы правильно делаете, и мы говорим о наших героях на самом деле, не знаю, почему претензия у вас такая появилась, но еще мы должны и говорить об опасностях, которые существуют. Меня не так интересуют дурные люди в Грузии, а там есть дурные люди, есть и хорошие, наверное, вот, как меня интересует, что из Грузии хотят сделать, и как это потом повлияет на нас. А если кому-то кажется, что это никак не повлияет на нас, если Грузию сейчас перевернут в очередной раз, вы ошибаетесь, повлияет. Повлияет обязательно, поэтому нам бы хотелось бы, конечно, чтобы в Грузии не произошло ничего, дополнительная революция, очередной какого-то переворота, чтобы его не было. Проблема заключается в том, что сегодняшние власти грузинские, они не то чтобы наши друзья. Вот. И я так вот не видел, чтобы они заявляли о том, что они очень хотят с нами дружить. Они тоже хотят в ЕС, ну вот. каким-то другим методом, но других методов никаких не существует. Да и вообще зачем нужна Грузия в ЕС и Украина? Да не нужны они там никому. Они нужны для того, чтобы торпедировать Россию. Вот так и будут торпедировать. Через Грузию проходит трубопровод Баку-Джейхан. Вот. Think about it, пишет Карл. Доброе утро. А почему же наша страна не инициирует, чтобы США стала террористической страной? Югославия, Сирия, Ливия и так далее. Всех мочат даже взять 11 сентября. Бен Ладен, пишет Саня Ярославский. Не совсем понял ваш посыл, Саня Ярославский, как вы связываете Югославию и Бен Ладена. Но, кажется, по первой части примерно уловил, что вы имеете в виду. Мы должны объявить США страной-террористом? Или что? Сань, тут вопрос такой. И что дальше? Вот, допустим, мы завтра говорим, США страна-террорист. Что делать дальше после этого? Что, давайте, вот, как у нас есть люди не прагматичные, а, так скажем, эмоциональные. Вот скажите мне, пожалуйста, эмоциональные товарищи, и что, вот, вот мы, мы вот прямо сейчас вот с вами берем такие, и США, страна террориста, официально вот документ с вами подписываем. Далее, что мы должны делать? Бороться с терроризмом, как я понимаю, правда? Что, мы будем наносить удары по США? Ну, объективно. Вы, вы скажете, да. Я скажу, ну, значит, вы это, совсем оторваны от действительности. Ну, нет, мы не будем наносить удары по США. Если мы объявим США страной э, террористам, мы можем с ними вести переговоры? Да нет. Ну, как бы, какие-то дипломатические отношения с террористами у нас или что, я не понимаю. Да нет. Ну и, соответственно, зачем это делать? Не надо сотрясать воздух. Понимаете, в чем дело? Давно предлагаю э, перейти от э, технологии сотрясания воздуха информационного вот этого к технологии э, ничего не говорить. Вот вообще ничего не говорить. Никому ничего не обещать, ничего не говорить, не грозить. Просто делать и делать, делать и делать. И когда что-то получается, отмечать это э, победу, это отмечать в средствах массовой информации и так далее. Потому что, знаете, э, с одной стороны, интересно, конечно, когда мы там грозим кому-нибудь какими-нибудь жесткими словами. А с другой стороны, ну, когда один раз ты погрозил жесткими словами, второй, третий, а действия не предпринял, но эти слова и начинают терять вес. Поэтому лучше их вообще не говорить, на мой взгляд. Чисто информационно лучше вообще ничего не говорить тогда. Там уж получится, что хорошо, но не получится, ну мало ли. Что, у всех все всегда получалось, но что-то где-то не получается, что-то где-то получается. Но, по крайней мере, не будет анонса вот этого красивого какого-то, который потом будет не соответствовать действительности. США государство, спонсирующее терроризм, пишет Тоха. Да, США государство, спонсирующее терроризм, но что вы хотите, бумагу по этому поводу какую-то? И что это даст? Опять же, что это дает? Ну, давайте, вот, например, мы говорим, США государство, спонсирующее терроризм. Дальше. Мне всегда удивляют люди, которые говорят, надо переименовать СВО в войну. И? Надо, значит, бумагу, что США спонсор терроризма. И? Вот Эстония, по-моему, или там Латвия, или Литва, или это одна страна, неважно. Они, по-моему, как раз там своими парламентами вот этими смешными всеми клоунскими принимали какие-то законы о том, что Россия страна спонсор терроризма. И что? Ну ты вот что изменилось-то? У нас Литва или там Эстония, это стали какие-то центры мировой борьбы там, с терроризмом, я не знаю. У них экономики разрослись, огромные стали. И кто-то стал уважать в мире. Ну, просто интересно, как страны к ним стали прислушиваться усиленно. Да нет. Я же говорю, вот кто сотрясает воздух, тот выглядит жалко в итоге. Вот Прибалтика вся с их сотрясанием воздуха выглядит жалко. Ну, просто какие-то вот, ну, правда, жалкие они. Я имею в виду политиков, естественно. Вот Украина. Это вот мастера сотрясать воздух, да, это вообще, в принципе, их хлеб. Все время что-то обещают, обещают, обещают. По Арбату они там проезжают, проезжают на, на этих Абрамсах. Уже прямо устали мы э, эти, Арбат перекрывать, чтобы они на Абрамсах проехали. Ну, правда. Что-то лепят, 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 лепят какую-то околесицу. Люди умирают, умирают, умирают. Ну, вот и что? Вам, вам просто нравится это? Ну, мне не нравится. Мне такое не нравится. Мне популизм вот этот вот э, не нравится. Честно вам скажу, не хочу э, призывать кого-то подражать их популизму. Мне кажется, этот популизм их как раз сейчас до добра всех и не, до, не доведет. Он как раз их разрушает. Я смотрю на западных политиков и вижу, что они открывают рот постоянно, а веса их слов не чувствуется. Понимаете, вот выходит Барель, надо Россию разбить на поле боя, потом проходит время, ну, как бы... Ну, не говорил бы этих слов, просто делал бы все для того, чтобы нас разбить, и все. Мы будем противостоять России столько, сколько сможем. Фраза, фраза. Все понятно, все понятно. Все, будем противостоять. Мы по-прежнему противостоим. Угу. Мы не останавливаемся в нашем противостоянии. Вот это формулировки. Сразу видно, человек умный перед тобой, правильно? Не исключает, что может как-то и пойти ситуация, ну, так, не по тому сценарию, который в голове кто-то себе нарисовал. Молодец. Как начинается вот этот на поле боя разобьем? Ну, пфф, все ясно. Чё, как разбили? Подорвем бизнес-связи, мировое господство Гегемона, или будем молчать и сопеть в тряпочку, пишет Тоха. Тоха, пожалуйста, идите к школьникам со своими формулировками про молчать и сопеть в тряпочку. Я таких телеграм-каналов уже перечитал: миллиард, где люди думают, что если они применяют слова, типа молчать в тряпочку, позорно вот это все, сразу же все начинают их слушать и там, прислушиваться к их мнению. Первое сообщение, которое вот вот первое предложение подорвем бизнес-связи, мировое господство Гегемона. У вас гегемон написано с ошибкой. Это первое. Второе. Вы не подорвете никакие бизнес-связи таким образом, потому что бизнес – это такая штука хитрая, которая подстраивается под любые другие э, ваши бумажки. Иначе откуда у вас iPhone в руках? Вот просто задайтесь прямым вопросом, откуда у вас в руках, допустим, телефон иностранный? Хотя санкции введены против нас такие, какие в истории никто никогда не вводил. Ну, вы просто вот откуда? Откуда кроссовки у вас иностранные какие-то? Я не к тому, что это очень ценные вещи. Я к тому, что это есть. Хотя этого типа не должно быть. Потому что американцы вроде как запретили. Ну вот шиш с маслом, понимаешь, есть потому что. А почему есть? Ну, потому что бизнес, он вот эту бумагу смотрит. Говорит, вот так вот юристам, оцените, пожалуйста, бумагу. Юристы говорят, так. Да, бумага, конечно, очень интересная. Есть варианты обхода. Раз, два, три, четыре. Откуда нефть берется наша в других странах? Под названием... Ну, как, как будто бы она не наша. Откуда появился у нас танкерный флот нефтяной? Об этом говорили многие и писали. Тоха, если вы хотите выглядеть дураком, подписывая какие-то бумажки, которые не работают, подписывайте. Но ведь Запад этим занимается сегодня, подписывая свои там 10 пакетов санкций. Потом выходят сами говорят, не работает. Не работает, они сами выходят и говорят, не работает, один, сколько, 10 пакетов санкций, это не одна бумажка, это очень много разных бумажек, которые в итоге не работают, или работают так, как им не надо. И вы такой, а давайте тоже бумажку подпишем, ну давайте, будем такими же дураками, нам победить надо или бумажку подписать, нам рисоваться надо, мы хотим изобразить, что мы крутые, или мы хотим победить. Я предлагаю изображать, что мы не обычные, мы такие, ну как бы, мы, мы спокойные, мы как, помните, в лучшие годы Емельяненко перед боем, что-то стоит и куда-то в небо смотрит, спокойный абсолютно, потом раз и победил, Чё пыжится, зачем, Пыжешься, пыжишься, вот только энергию теряешь, энергию теряешь, силы теряешь, все теряешь, у тебя есть бой, прикладывай все усилия к этому бою. Не надо ходить и кричать, я тебя сейчас порву, я тебя сейчас порву, я порву тебя сейчас, я бумагу написал, что я тебя порву. Ну, это вот есть такие, сейчас модно стало. Раньше были бои, и э, некоторые бойцы, которые устраивали, как это говорят, трэш ну, вот этот скандал они устраивали. Сейчас э, все устраивают скандалы, а боев не видно. Ну, вот так вот смотришь там разные соревнования, так скажем, люди друг друга бьют. Что-то говорят, 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 обещают, встречаются, по телефону говорят. Что-то нападают друг на друга. В клетку выходят. Ну, короче говоря, не то, не то. Не того ты ожидаешь. Ну, так и что? Ну, понятно, значит, шоу. Ну, уже в рестлинг все превратилось. Все ясно. Также и здесь. Вы хотите быть частью Шапито... Или вы хотите победить? Если победить, тогда бесполезные, но громкие вещи не надо делать. Надо делать только полезные. А громкие они или не громкие, это уже э, второе. Вот это вот постараться громко крикнуть, понимаете, это как раз вот украинская политика. Это вот как раз украинство в политике. Очень громко, ярко. Вот просто вот мы полностью отказались там от российского газа. Ха-ха-ха-ха-ха, все смеются, все знают, что это наш газ э -да, в обратку, который шел. Ну, помните это, но это годами идет. Вот это украинство в политике, вот это шапито, вот понимаете, вот это ток-шоу, но только в реальности. Вам это нравится? Ну, тогда, значит, у вас большие проблемы с восприятием. Потому что это то, от чего надо избавиться в политике. Это то, от чего нужно избавиться в восприятии действительности. Мы живем не в сериале. Понимаете? А так, да, конечно, по громким заявлениям можно и президента из сериала себе выбрать. А потом удивляться, что же не так все пошло-то в этой жизни. Ну потому что, наверное, не так все пошло, потому что ты, наверное, громкие любишь заявления какие-то, красивые картинки. Правильно? А политика реальная, это не красивая картинка. Это жесткое с... сражение в котором один побеждает, а другой проигрывает, и все. Это же классические вам шашечки или ехать, пишет Саша. Да, конечно, как Конор и Хабиб, пишет Дима, как Конор и Хабиб. В тот самый бой, который смотрели все и так далее. Конор чё только не говорил. Как он только не, в широком смысле этого слова, в французском, не петушился, не ходил. Ну что ты прям вообще, гусь. прям. Ходил, 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 изображал. Ну и что? Ну и что? Ну и задушили его. Вы хотите быть Конором? Вам нужна красивая борода? Вы хотите красивых татуировок? Вы не хотите быть э -э, в этом бое э -э, Нурмагомедовым? Вы хотите быть Конором? Ну, так вас задушат. Вы будете очень красивым, очень громким. У вас, у вас будет великолепный костюм. Вот. Какие-то люди даже поверят в то, что вы сейчас прям разобьете ну, реального спортсмена. Реального спортсмена. Вы прям разобьете сейчас. Поверят на какой-то момент. Но ну, вы же все равно задушат. Задача быть в этом бою, в политическом, в любом, в роли Хабиба, а не Конора, Поэтому все вот эти вот бумажки, подпишу вот эту бумажку, подпишу ту бумажку, вот, это все ни о чем, это все ни о чем, это стрясание воздуха. Надо сделать так, чтобы у них не осталось возможности на нас давить, их надо поставить в то положение, когда они будут кричать, давайте подпишем одну самую важную бумажку, мы сдаемся, вот в чем смысл. Какая разница, как вы пришли на шахматную партию, в каком костюме, если вы в этих шахматы проиграете? Вы можете сидеть на золотом стуле, играя в шахматы, но если вы проигрываете в эти шахматы, то перед вами чемпион, а вы нет. А вы нет. Можете ботинки все золотые купить, зубы все золотые вставить. Вот о чем разговор. Можете подписать бумагу, что вам противен ваш соперник, но он вас в шахматы. Если обыграл, он все равно лучше вас в шахматах. Правильно? Правильно. Избавляйтесь вот от этого э, восприятия. Вот эти вот громкие какие-то непонятные вещи. Я говорю, вот это надо переименовать СВО, вот-вот что-то надо обязательно переименовать. То, значит, КТО, то надо переименовать войну, то еще что-то. Все время спрашиваю, какой прагматический смысл конкретный? Вот, э, скажите мне, вот от, от, оторвавшись от громких слов, какой смысл? Что это дает? Что это дает? Конкретно, что это дает нам? Нам вот что? Как это нам помогает побеждать? Нет, ну, побеждать-то нет, Но вот надо, чтобы идеологически... Да не надо идеологически, надо, чтобы помогало побеждать. Говори, что делать, чтобы помогало побеждать. Правильно? Давайте вместе думать над тем, что нам помогает побеждать, а не над громкими словами, заявлениями. «Надо выйти и харкнуть в харю» Байдену пнуть его под жопу, чтобы он летел, старый пердун. Вот такие вот вещи. Это все, конечно, интересно, но для кино. В жизни наша задача не плюнуть в Байдена там какого-нибудь, не дать кому-нибудь в пинок под зад. Наша задача победить в состязании в этом, да, в этой борьбе, а держать верх. И мы должны делать не все подряд, что нам кажется нужно делать, а именно то, что нам помогает двигаться вперед. Вот что самое главное. А все остальное это, это шум, это информационный какой-то там шумиха. Белый шум. Это нас отвлекает от основной задачи, наоборот. Как это, вот, вот там депутаты сидят сейчас некоторые в Госдуме, у них какие-то предложения вот эти из параллельного мира до сих пор есть. Там, а давайте мы будем петь гимн 10 раз, да давайте 20 раз петь. Это сейчас помогает? Ну, сейчас это конкретно помогает? нет. Ну хорошо, значит, у вас нет конструктивных предложений, как нам сейчас всем помочь одержать верх. Ваше конструктивное предложение заключается в том, чтобы 150 раз исполнить гимн за день. Да? Да. Все понятно. Вот предложение мы ваши услышали. Спасибо большое, это очень интересно. Ну вот. Давайте еще послушаем кого-нибудь. У кого есть предложение. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, четверг, март, день 9. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Да, у нас профилактика на передатчике FM, поэтому многие люди, которые слушали через FM, э, сейчас уже ничего не слышат, слышат только белый шум, а те, кто слушает нас через наши интернеты, те слышат. Почему в 21 веке нельзя проводить профилактику ночью, пишет Рестори? Если бы я только знал о и мог бы вам ответить на этот вопрос... «Обсуждали Соболева и Собчак?» пишет «Ядерная ласточка». «Нет, не обсуждал, потому что, я, если честно, я даже не понимаю, о чем разговор». «Вчера услышал...» «Ну, может быть, вы расскажете». А, вот, э, э, «Вчера услышал интерпретацию слов Пригожина о голоде боеприпасов, разноглазия СМО, типа, возможно, это деза для врага, хотелось бы верить», пишет Вячеслав. Вот вы тоже даете мне, Вячеслав. Я вам сразу сказал, что это... Вот моя версия заключается в том, что мы... Э, «Туман войны». А вы это услышали вчера». Я это говорю уже недели сколько, не знаю, а вы это услышали вчера, и, и мне об этом сообщаете. Ну, спасибо вам, Вячеслав, за то, что так вот внимательно меня слушаете. А, но ну, ничего, ничего, я не расстроился. В следующий раз, может быть, расстроюсь, но не в этот. Ну и что там, ядерная ласточка? Что там про Соболева и Собчак? Что там случилось? Это какие-то важные люди, что-то что они там не поделили. Профилактика это антенну протирают, пишет рука-нога. Я не знаю, честно говоря, что они там протирают друг другу, вот эти люди, занимающиеся профилактикой, но вот я про нее забыл просто сказать, что она у нас сегодня, и поэтому, конечно, все те люди, которые по ФМ слушали, они сейчас не понимают вообще, что происходит, и, наверное, уже разошлись по своим делам. С другой стороны, о а чем я-то должен говорить, пускай он ролики придумает, кто у нас там придумывает ролики. Придумает, каждые 15 минут свои ролики включает, что сегодня профилактика. Где вот эти ролики? Я не знаю, но вот проснутся люди, которые у нас ролики делают, и спросите у них, где эти ролики. Жестче нужно быть, пишет Тоха. Жестче нужно быть. Опять вот Тоха продолжает свой вот этот вот. Надо жестче, надо подписать, жестче по отношению к кому жестче это как давайте Тоха, вот раз вы сегодня так вот у нас как бы проповедуете жесткость что вы имеете в виду быть жестче вот смотрите если человек возьмет вот подойдет к стене ударит по ней и вы так подойдете скажет надо быть жестче и он начнет бить сильнее потом он начнет бить головой в эту стену вот рядом, ну, рядом дверь на этой стене а он бьется в стену в бетонную, бам-бам-бам. Вы ему жестче, жестче, еще давай. Почти получилось. Ну и в итоге он разбился об эту стену, лег, умер, его там. Скорая увезла через эту же дверь. Может быть, лучше дверь открыть? Ну, как бы, как вариант. Или надо быть жестче? Жестче где? Жестче с кем? Жестче когда? Можно ли быть жестким постоянно? Правильно ли будет быть жестким, если тебе нужно пройти э, какое-то э, узкое препятствие? искривленная. может быть, тебе тогда надо быть не жестким, а каким-то, каким-то абсолютно мягким, может быть, когда-то нужно быть камнем, а когда-то нужно быть водой, потому что вода, она сквозь камни может протечь, вот, ну а камень может что-то сломать и разбить, или все надо ломать, все надо бить, все надо крушить, ну так не получится. Воду ты камнем не разобьешь. Воду надо как-то ограничить, да, чтобы она не смогла протечь. В каждом случае разные подходы. Я правильно понимаю? Так же, наверное, и с решением вопросов. Где-то надо решить силы, где-то надо решить договорившись, где-то надо перехитрить, где-то надо намеренно обмануться. Правильно. Или мы все время... А, бе, бе, а, вот это вот. Ну, так если твой соперник знает твою э, манеру, что ты все время бьешь, ну, так он знает, как подстроиться под эту манеру, он знает твой, твой стиль, он понимает э, и вырабатывает свою стратегию относительно вот такого, так сказать, э, тупо бьющего человека. Ну, там, или государства, или еще кого-то. Ну, ну, такой тупой силач. Хорошо, я буду вокруг тупого силача вальсировать и потихонечку его бить. Мухаммед Али и Джордж Форман. Вот классический пример такой битвы э, в боксе. Я, ну, Нельзя сказать, что Форман был тупой, но вот он был как раз такой силач, который бить, 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 бить. И Мухаммед Али на ногах все время вальсировал, бегал туда-сюда, выкидывал удары, работал от канатов. И что? И что, лег он, в десятом раунде форман лег. Почему? Ну потому что вымахался. Потому что можно махать сколько угодно. Но если все знают про тебя, откуда ты машешь, куда ты машешь, как ты машешь, к этому готовиться. Непредсказуемость, сложность действий, обман. Вот что важно, когда ты хочешь победить. Зачем быть в бою формана и Али, зачем быть форманом? Надо быть Али, правильно, правильно, потому что задача победить, они а очень сильно ударить. Победить задача, понимаете? Люди, которые спорят все время на кассе там с продавщицами, ваша задача купить и уйти, ведь правда и потратить как можно меньше времени, а не поспорить час с продавщицей. Же типа чего тут все сидите, дуры, кто вас сюда подобрал? Купи и иди. Какая бы дура она ни была, ты больше дурак, если ты тратишь свое время на нее. Потому что твоя задача здесь находиться как можно меньше, правильно? И уж тем более не разговаривать не пойми с кем. На дороге. Дай дорогу дураку. Знаете такую формулировку? Вы можете, конечно, соревноваться со всеми. Можете, пожалуйста. Цепляйтесь, соревнуйтесь, доказывайте. А можете просто пропустить и все, и заниматься дальше своими делами. Потому что ваша задача доехать из точки А в точку Б, а не посоревноваться с каждым дебилом. Так, так. А, нет, у вас же задача подсоревноваться, скажем, дураком? А, ну тогда да, тогда пожалуйста, да, цепляйтесь, тогда да, давайте. А... Алек... Вот мне так нравится, вот, Дим Димыч, вы пишите, Алексей, что с радио шипит? Если у Дим Димыча шипит радио, как он думает, я ему отвечу, черт побери. Можете себе представить, люди мне слушают шипящее радио и пишут мне, шипит радио. Лех, что делать? Так как вы услышите мой ответ, если оно шипит? Кому я вообще честно говорю, если оно шипит? А «Порхать, как бабочка и жалить, как пчела», — Мухаммед Али, — пишет Дмитрий Чунов. Правильно, правильно. И поэтому э, вот когда мне в очередной раз Тоха пишет, э, значит, надо быть «врага нужно бить его же оружием», — пишет Тоха. «Врага нужно бить так, чтобы он проиграл Тоха, а не его же оружием». «Врага нужно бить так, чтобы победить». Вы когда уже голову-то будете включать?» Поразительно, Тох, вы реально не понимаете, что ли? Вот вас, ваше каждое сообщение, оно, как бы сказать, непродуманное. То есть вы, вы не понимаете, что вы говорите на самом деле. Вы говорите, вот, значит, надо бить сильнее. Объясняю вам, что надо бить эффективно, а не сильно. Что будешь быть сильно и неэффективно, потеряешь силы и упадешь, тебя убьют. Дальше, надо бить его же оружием. Надо бить чем-то. Чем тебе удобно и что приносит результат, а не его же оружием. Потому что если его оружие неэффективно против него, не надо брать это оружие нам в руки и его применять. Неужели это так тяжело сообразить, что для достижения цели ты используешь средства, которые позволяют тебе достичь этой цели, а не такие же средства, как у врага. У врага могут быть другие цели, куку, -ку. и он может их достигать другими методами, средствами и э, э, всем остальным. Ты свою-то цель понимать должен, правильно, а не врага. И поэтому врага нужно бить его же оружием. Нет, нет, врага нужно бить оружием, которое наносит ему максимальный вред, и врага нужно побеждать. Задача победить, а не ударить так же сильно, как враг. Ударь, может быть, не так сильно, но точнее. Вот, Тоха, идите в единоборства какие-нибудь, я вас умоляю, позанимайтесь хотя бы там 3-4 месяца. Вы поймете, о чем я говорю. Какой-нибудь джитсу пойдите там в борьбу. Когда два человека толкают друг друга, да, там, условно говоря, и прощупывают, где кто там. Сильнее начал давить... Есть два варианта, сильнее давить в ответ или уйти в сторону, тот провалится. Ну, ушел в сторону, он провалился, сместился баланс у него, подтолкнул его, он упал. Ну, условно говорю, конечно. Конечно, у профессионалов нет не так. Но в целом, можно силу врага использовать против него, вообще в курсе, нет? Силу врага можно использовать против него, инертность его, его массу, его мощь. Ты можешь быть меньше, но справиться с большим врагом. А ты можешь быть здоровым и не справиться с какой-то мелюзгой. Потому что он выберет правильную стратегию, тактику. Что, непонятно? Ой, Тоха, вот как... Вот, вот хорошо, что вы мне пишете с другой стороны. Потому что я вот этих вот... Вот и говорю, этих телеграм-каналов уже... Я от всех отписался, правда? Уже практически ото всех. Чисто информационные смотрю. Невозможно уже. Ну каждый вот это. Они по нам, значит, и мы должны по ним. Ты хочешь победить или ты хочешь делать, как они? Хочешь делать, как они, просто повторять? Ну, повторяй, но это не гарантирует тебе победы. Мы же должны победить, правильно? Мы должны быть хитрее, чем они. Мы должны быть умнее, мы должны быть тоньше. Мы должны делать вид, что действуем, как они, но действовать не так, чтобы они не догадывались, чтобы они потом говорили «ах», какой гиперзвук у России? Откуда в 2016 году у России появился гиперзвук? Вот что должно быть. Это искусство обмана. Ты обманываешь противника. Ты говоришь «Ай, рука!» Он начинает тебе бить в руку, забывает про другую. Бам, в голову, упал. Обману. А, Чё, больше я не могу, сил нет. Подошел ближе, ду-ду-ду-дух, упал. Ха-ха, я пошутил, у меня очень много сил, ха-ха-ха. Обман, обман. Обман в каких школах вы учились, что вы тут вот, 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 правда, обманывать надо, американцы нас как красиво развели с этой космической гонкой, ну, этой СОИ, да, э, как же это называется-то, звездные войны, операция у них была, не, не фильм, а когда они начали там рассказывать, что они сейчас милитаризируют космос, нас победят наши, боже мой, надо вкладывать деньги, оказалось это разводка американская, ну, это же филигранно, они же нас просто, ну, обыграли, Шахматы обыграли. А мы как раз. Надо ответить! Вперед! А -а -а! И чё? Ты чё, Чуи, из Звездных войн? Ты чуе? Ты а -а -а! и пошел вперед вырывать руки. Так может сейчас тебе специально руки подставлять, чтобы ты их вырвал, а другой тебя застрели в тот момент, когда ты будешь пытаться вырывать руки. Засада! Подставили тебя! Обманули! Ой, надо бить его же оружием. Так если ты его, его же оружием бьешь, он знает, как на него отвечать. Бить надо так, чтобы не понимали, как. Ну, зачем через Альпы переходил Суворов? Зачем? Зачем он туда полез? Вы посмотрите там, не знаю, документальный фильм, а ну, как бы кто там был вообще визуально просто по этим дорожкам, как можно было вообще провести армию? Как это можно было физически сделать? Непонятно. Полез куда-то, не пойми куда. Зачем? Чтобы все сделали в конечном счете вот это. А, русские откуда? Вот так. Боже мой! Они нас убивают. Если бы он не так сделал, если бы он врага нужно бить, в поле выйдем, а он был бы не суворов тогда. Умением, навыком надо побеждать. Навыком, умением, мастерством, обманом, хитростью. Чего непонятного-то? Врага нужно бить его за оружием. <звы> Законопроект об инагент хатозван из парламента Грузии. Спутник Грузия сообщает. О, -о, О, все понятно. Но смотрите: а протесты не прекратятся вот обратите на это внимание, тоже. Моя ставка, а протесты не прекратятся Uh, у меня был знакомый мастер спорта по боевому самбо и когда где-нибудь на улице намечалась драка, он весь сжимался, делал испуганное лицо и умолял не бить его, а затем исход решался за 10 секунд, пишет Денчик. Вот потому что это был умный мастер спорта. Вот. А мог бы я мастер спорта, человек такой ничего себе, возьму пистолет, я на всякий случай. Что да. мастер спорта же, по самбо, я к нему даже подходить не буду, я его застрелю сразу расстояние. А, Мужики только не... Раз... ну в смысле. Только не бейте, лучше оба... Ну, вот это вот, ну, поняли, да? А, чаще всего к нокауту приводит удар, который не видно. Вот видите, мы все этим не занимаемся, но, тем не менее, мы все это знаем. То, чего ты не видишь, то, чего ты не ожидаешь, что-то ошеломляющее. Как? Перенагрузил нервную систему человеку. Откуда? 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 Откуда здесь Суворов с его, русскими этими, которые нас убивают? Откуда гиперзвук? Что это за удар был? В смысле, мы же только говорили. Как бросаешь? Я же подарил такую роскошную сковородку тебе на 8 марта. Вот, внезапно, понимаете? У женщин учитесь. Это чё им прекращается? Чего два раза собираться? А, пиш... Вот, правильно, Панк 13. Это вы про Гру... Грузию говорите. А, пишут, что в Грузии отвозван за... да 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 Что с радио в машине ра... не работает, пишет Дягилев. Эх, жаль, вы не услышите меня, Дягилев, если слушаете через FM, мое шипение. А, профилактика на передатчике. Передайте всем, кого можете. Профилактика на передатчике сегодня. А, ладно. Так, давайте про Грузию я посмотрю, что там, к чему там. Так, 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 секундочку. Украинская сторона отключила последнюю ЛЭП, пит, питающую Запорожскую АЭС, а атомная станция перешла на дизель-генераторы. Вау! В какое время живем? Атомная станция на дизель-генераторы перешла. А вот, да, да, «Спутник Грузия». Да, ну, да, сейчас, дорогие друзья, я это... Ну, надо мне тоже положить это в себе в Телеграм, что «Спутник Грузия» пишет. А так, а бун, бу, бунтовщики э, что сделают? Ну, не разойдутся, правильно? Такая ставка, вот так вот напишу. Ну посмотрим. Интересно, 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 конечно. А, и кто-то говорит, что профилактика, и кто-то говорит, что свободно отдать Навальному, пишет Ростислав. Человек свободен лишь тогда, когда утратил все до конца. Лишь утратив все до конца, мы обретаем истинную свободу. Понимаете, не может истинный оппозиционер быть свободным, пока он не в тюрьме. Все время слишком много соблазнов всяких разных. Знаете, там, Госдеп что предложит, там Еврокомиссия куда позовет, еще что-то, где-то кто-то. Слишком много. Истинная оппозиционность и истинная свобода, она, конечно, в тюрьме, безусловно, обретается. Всеми оппозиционерами. Ну, всеми, так скажем, политически заряженными людьми. Иначе никак. Вон, спросите даже у Ленина. Потому что он же жив, у него можно спросить всегда. В связи с этим. Э, «Соевые снежинки на верхнем ласе разворачиваются», — пишет Дмитрий. Черт его знает». Э, «Распространите среди жильцов вашего Жека, как вы это любите», — пишет Саша. «Радио закрыли», — пишет восьмой. «Да». Вот, подпольно вещаем теперь, боремся, вот, как можем. «Что там с пробкой на границе с Грузией?» Да черт знает, вот нам некоторые говорят, что а, уже ее нет Так, законопроект об иноагентах отозван угу. Так, Украина полностью прекратила подачу электричества на Запорожскую АЭС Ну это, кстати, Рогов, да, сообщает вот. Ну это, конечно, новость тоже важная ну, сегодня просто утро началось, с, насколько мы понимаем, с ударов возмездия. В всяком случае, так пишут э, СМИ. Посмотрим, что по этому поводу скажет с... Министерство обороны Российской Федерации, потому что хотелось бы все-таки информацию из первых рук получать. И э, после этого, может быть, сделаем какие-то выводы. Э, Леха слишком много сказал слова на букву «Ж». Вот и шипит чистота, пишет Лис хитрый. Э, говорят, что Саакашвили симулянт, пишет Григорий. Конечно, симулянт. Э, послушайте, все эти Тимошенко, сидящие в креслах-каталках, это все типичная история. Более того, сейчас бунтовщики не должны расходиться, и рано или поздно они должны штурмовать то место, где находится Саакашвили, и он реально должен появиться на их новом там Майдане каком-нибудь в кресле обязательно, и таким каким-нибудь хриплым голосом вот, что-нибудь рассказать про свободу, там, демократию, американцев, кровавую Россию, о том, что его Путин лично хотел убить, задушить, но тот вырвался из рук, потому что захват был недостаточно сильным, ну, что-нибудь такое вот, такие бредятины. Вот дальше, думаю, так будет развиваться ситуация. Посмотрим. Если не так, я буду искренне удивлен, искренне. «Симулировал украинца», пишет «Панк 13». А, да, кстати, он гражданин Украины. Давайте не будем забывать, это тоже очень важный момент. «И со сцены он должен воспарить в небеса», пишет Лис Хитрый. «Американцы забанили радио», пишет Смит. Да. А зачем продавать электричество на АЭС? Наоборот, прекратить, прекратилась подача с нее, пишет Алекс Ли. А, не совсем так, Алекс Ли. Там есть тонкости с тем, что, значит, атомную электростанцию тоже нужно снабжать электричеством для того, чтобы там определенные контуры, там что-то там работало. В общем, смысл такой. Например, может быть, гидроэлектростанция, с которой идет электричество на атомную электростанцию для поддержания определенных вещей. А атомная электростанция отдает электричество уже дальше там, на другие объекты, вот. и поэтому снабжение электричеством электростанции, атомной электростанции снаружи тоже есть, и, в общем-то, вся фишка заключалась в том, что, значит, Украина перерубала последовательно вот эти все, так скажем, пути, ну, не пути снабжения, а пути электропередачи. Ну, например, вот охлаждение, пишет Тоха. Тоха, спасибо большое, наконец-то вы, во-первых, по делу сегодня. Да, во-вторых, так точно сказали, что мне и добавить нечего. Если ты слышишь этот эфир, то ты и есть сопротивление, пишет Денчик. Да, смешно. А как у вас прошел... Прошел? 8 марта. Куаили -ку -ку айфон, пишет Роман Попов. Куаили айфон... Или Никуаили, это, конечно, вопрос интересный. Так, Василий, вы аллилуйя пишите с ошибкой, так нельзя. Значит, в церковь сходите, но тем не менее. Саакашвили прямо на митинге встанет с инвалидного кресла со словами «Вы спасли меня, исцелили вы сила». Смотрите, все, аллилуйя. Ну, аллилуйя надо подправить. Это аварийный контур, пишет рука нога. Думаю, война с Украиной будет идти много лет, впереди еще несколько волн мобилизации и так далее, и там подобное, пишет Виталий. А, Виталий, тут как бы такая история, а где же столько людей-то на Украине, чтобы еще несколько волн мобилизации они выдержали? Уже, я так вот смотрю, у них как-то с волнами мобилизации туговато. Виталий, вы когда предрекаете войну с э, Украиной, которая будет много лет длиться и будут волны мобилизации, вы предполагаете, что эти волны мобилизации будут у нас, правильно? Вы же на это намекаете. Но вы как будто бы сразу не учитываете тот факт, что на Украине волн мобилизации уже был неизвестно сколько, во-первых, и, во-вторых, как бы кончается. Кончается народ-то, кончается. Понимаете? Потому что многие уехали, многие уже все на том свете, вот. Многие прячутся. Народ-то больше не становится на Украине, который способен держать оружие в руках. Его становится меньше, причем радикально меньше. Вот за э, февраль, да, февраль, стало на 11 тысяч меньше. Ну вот. А за январь стало на сколько там? На 40 процентов. Ну там тысяч на 8 меньше стало. И вот так каждый месяц, понимаете ли, знаете, не напасешься народу-то. Столько, понимаете как, бойца растить с молодых ногтей это 18 лет. Это только чтобы он просто дорос до возраста, а еще потом его надо подготовить успеть. Вот. А живет он, например, где-то, так скажем, под Артемовском 4 часа. 18 лет 4 часа. 18 лет 4 часа. Сами подумайте. Что, как бы сказать, быстрее происходит? Прибавление или убыль? Окажется, что прибыль проигрывает убыль в этом смысле, если так вот считать. Причем очень сильно проигрывает. День 30 новости. Дядя Вася говорит, а что у вас постоянно профилактика? «Не знаю, дядя Вася, я за это не отвечаю». Так сообщают, что у хохлов еще 2 миллиона МОБ-ресурс, восклицательный знак, пишет Диз Денис. Пшеки плюс, говорят, и чехи собираются вписаться. Ну, Диз Денис, во-первых, пшеки и чехи уже вписались своими э, как бы вольными наемниками там, которые сами приехали, это уже давно известно. А простой поляк хочет повоевать на Украине? Вот сами себя спросите. Вот сидит поляк сейчас, не знаю, в кафе, е, пьет кофе, ест бутерброд какой-нибудь свой польский. Ему говорят, ну что, давай? Он говорит, куда? Под Артемовск хочешь? Под Бахмут. Он такой, пш-пш, не хочу, пш-пш я в грузию верхний ларс все и, исчез но ну, не верхний ларс ну другое другое что-нибудь найдет правильно правильно поэтому переоценивать вот этот моб ресурс польский мне бы вот не хотелось вместе с вами то есть прям вот поляки которые жаждут побиться там на украине ну это примерно такая же мифологема, как и все остальные которые жаждут прямо сейчас вот в окоп попасть люди и хотят вот э -э -э, лицом к лицу с врагом ну, таких единицы, на самом деле, всегда и везде. Поэтому это неинтересно. Что касается, как вы написали, сообщают, что у них 2 миллиона моб-ресурса. Это те же самые сообщают, которые говорят, что у нас ракеты кончились год назад. Понимаете, когда говорите «сообщают», тут надо, конечно, прям сразу разбираться, Кто? Потому что сообщают в интернете телеграм-каналы с незапоминаемыми названиями, да, или сообщают, внимание, пропагандисты Украины, сообщают украинские власти, сообщает э, Салливан, сообщают наши источники разведки. Ну, то есть, кто сообщает-то? Потому что ссылка из разряда «сообщают», она такая всегда немножко, знаете как, сообщают, что есть пробка на границе с Верхним Ларсом обратно из Грузии. О, ее уже нет. Ну, неправильно сообщают, значит. Все. Когда говорите, сообщают, что у них есть 2 миллиона ресурсов, ну, кто это говорит конкретно? Просто чтобы потом, э, если что, иметь в виду, у кого спросить, что он, что он хотел этим сказать вообще. О, Салливан, пишет Григорий, да. А чё толку от этих ракет? Год лупим, толку ноль. Война как шла, так и идёт, пишет Виталий. Виталий. Ладно, я попытаюсь. Это Виталий начал этот разговор про волны мобилизации и так далее. Смотрите, для вас толку от этих ракет нет. Но если бы у Украины были такие ракеты, а у нас не было, вы бы сразу ощутили толк. Например, попытавшись включить свет и не включив его в результате, или набрав, попытавшись набрать воды и не набрав ее, вы бы сразу поняли, в чем толк ракет. Вы не понимаете, в чем толк ракет, потому что вы не, не знаете, что это такое. Слава богу, спасибо большое Министерству обороны Российской Федерации, значит, министру обороны Российской Федерации лично, и, конечно же, верховному главнокомандующему, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за наше счастливое детство, юность и молодость. Вам кажется, что ракеты ничего не решают, потому что вы не знаете, что они решают. Вот и все. Потому что вы не жили в мире, где у других такие ракеты есть, а у вас нет. Вы сразу бы увидели, что они и где решают, и как они на кого влияют. И как они где что сокращают, и как они где и кому помогают. Э, да? Война остановилась, пишет Виталий. А задача войну остановить? Войну остановить можно разными методами. Например, сдавшись. Войну можно остановить, победив. Задачи, которые стоят перед нами, амбициозные. Задачи, как я понимаю, не только в победе, в противостоянии на Украине. Мы, в принципе, вступили в некое противостояние с Западом, которое будет невероятно длительное. Там ракеты не будут решать уже вопросы. Там будет другое противостояние. Поэтому ваш вопрос, он вопрос человека из, ну, как бы сказать, шарика небольшого в котором этот человек существует, информационного. <смех> Война, как вы говорите, да, ну вот эти боевые действия и вообще вот это противостояние, оно, и они не закончатся на Украине. Я не имею в виду, что мы пойдем сейчас брать Польшу. Я имею в виду, что наметились новые центры мировые, наметились векторы противостояния. Наметилось все уже, все уже объяснено, уже и натовцы высказались по этому поводу все вместе, да? они все сказали, даже если на Украине то это не значит, они говорят, по отношению к нам, все, мы входим и мы вошли в фазу противостояния с коллективным Западом, все, дальше мы будем противостоять, потому что у взрослых больших государств серьезных, помимо военного противостояния, существуют еще и другие Рычаги противостояния, экономические, информационные, разведка, да что только нет, масса всяких разных полей битвы. А вы вот мне говорите, остановилась ли она? В смысле, только началась. Это в вашей голове мысль о том, что вот сейчас вот она должна остановиться, она только началась другое дело что в каких то действиях мы можем действовать ну каких, при каких то условиях мы можем действовать так как сейчас а в каких то не можем мы не можем бомбить вашингтон а вашингтон не может бомбить нас и это благодаря тем самым ракетам действия которых вы как бы не можете себе объяснить зачем нам нужны ракеты вот они нам нужны для этого чтобы нас не бомбил вашингтон ну мы же тоже не бомбим вашингтон да Потому что у них тоже есть ракеты, и они им тоже нужны, и они знают, зачем они им нужны. И ядерное оружие у нас есть, и у них есть. И они знают, зачем им ядерное оружие. И мы знаем, зачем нам ядерное оружие. Чтобы полем боя становилась любая другая страна, но не наша. А американцам ядерное оружие нужно, чтобы полем боя становилась любая другая страна, но не их. Все. Хотите, разберемся, ну, исторически. Корея, Вьетнам. Сирия. Не было противостояния НАТО-России на территории Сирии? Ну не смешите, вы правда что ли выпали из эфира? Из жизни вообще, из информации. Конечно было. Но Украине противостояние есть это или нет? Есть. Украина решится так, как она решится. Как бы она ни решилась. Вообще. Противостояние закончится? Ответ нет. Все. Ну вот, э, какой ты сегодня добрый, спокойствие с не зашло, объясняешь все, и почти без крика, пишет Панк Тринадцатый, вообще не понял, вы кого-то другого, видимо, слушали последние несколько лет, и э, вдруг включили, думаете, что это он, а это я, это Гудошников, это Лешка Гудошников, он уже очень давно все спокойно объясняет, и на него дзен зашел, в принципе. Э, вот, э, когда наша армия вернется домой, пишет Виталий, когда победит, Виталий. Все очень просто. Задача в военных действиях заключается не в том, чтобы армия вернулась домой любыми методами. Знаете, немцы тоже возвращались домой, пленные, в определенный момент. Задача армии заключается в том, чтобы вернуться домой с победой. Поэтому, когда наша армия вернется домой? Когда победит. Что будет и кто будет определять победу? Определять победу будет высшее военно-политическое руководство. Что для них победа, что для них не победа. Они это скажут. Мы считаем это победой. Цели достигнуты. Ясно? Все? Это такие элементарные вопросы, на которые, по-моему, даже отвечать немножко скучновато. Но, в принципе, почему мы об этом говорим? Потому что, ну, наверное, есть люди, которым, ну, тоже хочется услышать ответы на эти вопросы. И они их пока не слышали. Вот теперь они у вас есть, и они очень простые, доступные, понятные, без попытки вам как-то запудрить мозги. Цель победить, после победы наша армия вернется домой. Также есть вариант возвращения домой после поражения, но этот вариант не рассматривается нами, потому что поражение для нас будет стоить слишком дорого. Это, скорее всего, будет говорить о конце существования нашей страны. У нас очень много на карте. На карту поставлено. В отличие от там, американцев. Для американцев проигрыш на Украине это не конец существования их страны. Для нас возможно. Поэтому у нас ставки выше, у нас мотивация выше, у нас цели яснее. У американцев игры на чужом континенте. Вот и все. Поэтому мы обязаны победить, поэтому единственный вариант, при котором наша армия возвращается домой, как вы говорите, это победа. С победой возвращается, и всем, кто не понял, чем занималась наша армия, объясняет, чем занималась наша армия. Всем, кто не понял, зачем нужны были ракеты, объясняет, зачем были нужны ракеты, ведет, так сказать, разъяснительную работу. Вот. Среди молодежи и не только. Вернувшись победителями из этой схватки. Далеко не с Украиной. Далеко не с Украиной. А, вчера снова смотрел фильм «Власть». Знаете, очень актуально. Там по внешней политике США. Хоть и снят фильм до СВО, думаю, за продюсирование этого фильма Вайнштейна и сожрали, пишет Игорь. Возможно. Так наша армия и так дома, она освобождает территорию России, а Россия это и есть дом нашей армии, пишет Сергей. Ну, имеется в виду, видимо, когда там бойцы, например, там с Урала вернутся домой на Урал, там, ну вот это вот все. Когда, в общем, прекратятся боевые действия, спрашивает человек, когда прекратятся боевые действия на Украине? Когда мы победим? Тогда наступит мир, спокойствие, согласие, вот. ну и останется только зачистить всякое бантподполья и всякую вот эту мразь. Но этим будут заниматься уже специальные люди, которым этим занимались испокон веков, так сказать. Все. Но сначала надо победить. А почему у нас всегда конец? Наполеон конец, Первая мировая конец, Гитлер конец, сейчас Амера и снова у нас конец. Почему мы не устроим им конец, пишет Ники? Это очень сложный вопрос, на который у меня нет ответа. Предполагаю, что вся причина в том, что мы православные люди и у нас вот такой вот православный культурный код. Мы очень жалостливые. И мы все прощаем. Все прощения вот такое вот у нас есть. Вариант номер два. У нас и так очень много всего, и мы это прекрасно понимаем, и мы не пытаемся забрать последнее у других. Вот. Вариант номер три. Мы всегда обороняемся... По сути, если кто-то считает, что мы там напали на Украину, это неправда. Все прекрасно понимают, что НАТО – это продвижение на восток долгие годы. И долгие годы они шли к нам вероломно. Мы, знаете, как бы основаясь на месте, мы вероломно подбирались к границе НАТО. То есть это была долгая стратегия на уничтожение да, и отрыв постепенно от нас кусочков. Зачем им это надо было? Ну, тут можно, конечно, рассуждать, но зачем нам рассуждать на тему, зачем это им? Вот. Нам, в принципе, это никогда не было нужно, да и даже до начала СВО опять мы предлагали подписать определенные бумаги, которые гарантировали бы нам безопасность, да, не вхождение Украины в НАТО. Безъядерный статус Украины гарантировали, демилитаризацию, там, да, идентификацию. Нас с этими бумагами попросили выйти вон, вы это прекрасно помните, и, собственно говоря, делает американская администрация. Они нам в лицо посмеялись, они сказали, что мы как бы ничтожны, чтобы наше мнение, нашу безопасность учитывать. А, вот. Может быть, в результате наших боевых действий, в результате нашего желания отстоять свою свободу и право на то, чтобы быть услышанными, нас услышат? Может быть, они сядут над документом и скажут, ребята, а не такой был плохой документ, который вы предлагали. Не хотите вернуться? А мы скажем, да мы всегда готовы вернуться, но тут есть такая история, мы уже продвинулись по Земле, поэтому давай, если будем говорить по-настоящему, уже исходя из тех реалий, которые есть на Земле, да, а не из тех реалий, которые были на там, 22 февраля там, 2022 года. Вот давайте от сейчас будем считать и уже думать. Потому что, ну, мы вам предлагали тогда, сейчас вот немножко условия изменились, сами понимаете. Может быть вот так. В принципе, то, что говорит Лавров, это вот именно это, как я его понимаю. Я могу неправильно понимать, министр иностранных дел, но в силу своего вот мировоззренческого некого опыта, который у меня, вероятно, есть, я думаю, что разговор об этом идет. идет. Вот, в принципе, вот эти заявления, которые звучат, мы готовы к переговорам, но давайте исходить из реалий. Давайте исходить из реалии, давайте. Они из реалии исходить не хотят. Почему? Потому что они считают, что они сейчас нас выбьют оттуда. Все. Все на самом деле, так вот, когда начинаешь прям совсем жестко говорить, да, ну я имею в виду, без э, приукрашивания. А ну, вот все вот так. Очень просто, очень понятно, очень, знаете, так как-то может быть, даже по-уличному в некотором смысле, скажете вы. Что-то -то, что -то они наглеют и не боятся нас, теракты на нашей территории, подрыва газопровода и так далее, пишет за принтусом. Ну, послушайте, у нас когда-то был дестабилизирован Северный Кавказ. Прилагали руку свою к дестабилизации Северного Кавказа, все те же самые страны, которые сегодня навостряют Украину и вооружают против нас. Можете посмотреть потом. Там 50, по -моему, 52 страны работала на вот эту вот международную террористическую группировку, которая, ну, группировки, так скажем, международный терроризм, который зашел на Северный Кавказ к нам. А вот, и теракты у нас были, к сожалению. А вот, страшнейшие теракты, мы все их помним. Вот. и захваты больницы, и взрывы на, э -э в метро, и захваты заложников. Ну, вот на Дубровке, например. То есть, э, времена были тяжелые. Э, и действовали они всегда одинаково. И их прихвостни действовали всегда одинаково. Да и наци нацисты украинские, э, когда начиналась вот эта вся история на Северном Кавказе, они проявили себя и встали на сторону вот этих вот террористов. Это тоже доказанный факт. Все эти э, Сашко Биллы, Музычка и прочие, прочее. прочие... Прочее. Они, когда Россию начали рвать, попытались рвать и начать с Северного Кавказа, вот, они туда пришли. Вот сейчас обратите внимание, Запад больше всего ненавидит, ну так, ну не больше всего, но один из самых ненавистных им наших регионов и народов это чеченский народ. Вот реально так, вот я смотрю на Запад и смотрю, что они говорят про чеченцев, я смотрю, как они себя ведут по отношению там, к власти Чеченской республики и так далее. Они прямо их люто ненавидят. Я думаю, что они их люто ненавидят по одной простой причине. Они когда-то уже мысленно подумали, что Чеченская республика, да, ну, они, правда, ее Эчкерия называли, вот, это станет таким местом, которое, ну, вот, с чего начнется разрушение России. А получилось иначе. Получилось, что сегодня это одна из таких стержневых республик, которая бьется как раз-таки с нацистами украинскими. Вот обратите внимание на это. И я думаю, что поэтому Запад особо люто ненавидит именно вот Чеченскую республику. Может ли быть такое когда-то, что Украина станет на правильный путь и станет с нами плечом к плечу, и мы будем уже говорить совершенно по-другому с нашими врагами, и говорить будем, о, о, ну, так, скажем, вместе против них? Ну, гипотетически, наверное, может быть. Наверное, это было бы вообще исторически правильно, если бы такое случилось. Другое дело, что в этот же момент те самые американцы и прочие возненавидят украинцев, возненавидят их флаг, возненавидят их слова, возненавидят, как они выглядят, возненавидят все и проклянут их, и все такое. Вот обратите внимание на их поведение по отношению к Чеченской Республике. Оно абсолютно показательное. Вот. Американцы вообще не терпят свободы мысли, свободы как таковой, чужой. У них есть только их интересы, и все. Если ты действуешь в, э, в разрезе их интересов, то тогда ты молодец, ты вообще хороший, мы тебе оружие дадим, все дадим, ты молодец. Циники. А если ты говоришь о своих интересах, если ты говоришь, знаешь, нам это не надо, мы вообще войной не хотим жить, то тогда ты получаешь э, какое-нибудь очередное восстание, как в Грузии сейчас. Оно же тоже не просто так. Это восстание в Грузии, оно же тоже не просто так. Я говорю, год Грузия говорит, мы не хотим быть вторым фронтом. Грузии начинают все четче и четче объяснять, что надо, надо, пора умирать за Америку, пора, давай, грузин, вставай, воно, ты что сидишь? Давай, пора умереть, ты что? Говорят американцы. И вот, когда, ты, когда мы смотрим на эти вещи именно с такой точки зрения, да, без всего этого романтизма, рассказов про там, свободу такую, свободу секую, вот оно и получается, что картина более-менее похожа на реальную, а не на фантазии там какого-нибудь 15-летнего подростка, который там что-то первый раз услышал про какую-то демократию и начинает этими заученными текстами, словами, мантрами всем что-то писать, говорить и доказывать. Расскажите подробнее, почему проигрыш на Украине, это наш конец, пишет дядя Вася. Потому что они не остановятся точно. Они, потому что не остановятся точно, потому что они пытались сжечь Белоруссию, они пытались сжечь Казахстан, Украину, вы видите в каком состоянии, вы видите, что они пытаются сжечь Грузию, Армению они тоже не отпустят просто так, имейте в виду. Вот. Наш национальный вопрос внутри они будут обязательно использовать. Просто сейчас на фоне специальной военной операции мы, наоборот, консолидировались. Если мы проиграем, сами понимаете, любая проигравшая сторона, это всегда упадок настроения. Когда есть упадок некий в обществе, общество начинает разбираться, кто виноват. Вина обычно падает на кого? Ну, кто, так скажем, в большинстве находится. Это вы виноваты. И тут начинается национальная карта. Вы нас втянули. Нет, бам-бам-бам-бам. Все уже э, заранее понятно. Ну, вот представьте себе, э, Украина, э, вот ее поведение видите, вот представьте себе любой национальный регион России, который на протяжении 30 лет, которому мозги промывали, и его потом поджигают, и э, тот регион, который вы себе во снах страшных не могли представить враждующим с нами, с остальными, там, не знаю, с центром, да, с Москвой, уже враждует, например, с Москвой. Вы говорите, это невозможно, я вам говорю, Чеченская республика такая была. Ну, так было. Все, это не новость, это не, это не новинка, это не что-то такое, что вас должно ошеломлять. Так было, и они к этому стремятся. Сепаратизм сибирский, сепаратизм уральский, сепаратизм дальневосточный, в это вкладываются деньги и вкладывались на протяжении очень долгого времени. Понимаете, о чем я говорю? Люди, которые жили в Советском Союзе, представить себе в страшном сне не могли, что мы будем э, вести боевые действия с Украиной. Это было невозможно представить. Для, у, них, не, ну, у этих людей это в голове бы не уложилось никак. Это, не, это просто это невозможно, потому что невозможно. Это как союз нерушимый вдруг разрушился. Как это так? Да? То есть э, э, то, что нам кажется невозможным, то, что мы сейчас считаем незыблемым и железным, вот. Наши враги таким не считают и будут действовать таким образом, чтобы это сломать, чтобы это расшатать, чтобы это э, превратить в пожар. Но, слушайте, вы думаете, вся эта история с Фургалом, она простая, что ли, она просто не, из ниоткуда? Вы думаете, что когда Дальний Восток дергают, его просто так дергают? Нет, его не просто так дергают. Вы думаете, Екатеринбург, это Урал, он просто так такой, какой он есть, там просто так, так много оппозиционеров? Было, во всяком случае. Нет, не просто так. Потому что есть Дальний Восток, он должен быть отдельно. Есть Урал, он должен быть отдельно. Вот эта история про то, что они хотят разделить нас на множество государств, кажется нам странной и невозможной. Но они, им кажется вполне себе достижимой эта история. Но для этого надо доказать, что нас можно сломать при правильном подходе. Вот, пожалуйста, Украина должна быть ключом к этому слому. Наша задача не дать им нас сломать. Наша задача сломать их планы. Вот, и наоборот, показать, что такое по -настоящему, настоящая дружба народов. Потом, естественно. Когда идут боевые действия, да, когда вдруг некоторые начинают это. Вот какие вы, братья. Ну, послушайте, если вы нам претензии предъявляете по поводу того, какие мы, братья, не хотите вы себе предъявить претензии по поводу того, какие вы, братья? Это военные действия уже, Все. Это уже все, это уже драка. Братья, не братья, это уже уже потом будет выясняться, кто там кому брат. Да, то есть себе тоже претензии-то предъявите, в зеркало ты гляньте, так на, на всякий случай. А, ничего страшного, странного, пример Украины показывает, что за 30 лет нас можно разделить на районы, и мы еще будем этому рады, пишники. Ники. Правильно, Ники, вот так оно ну, и а есть, я с вас полностью поддерживаю. Полностью поддерживаю. Поэтому ни в коем случае этого нельзя допустить. Поэтому надо показать, что все, весь тот, э, вся та работа, так скажем, грязная, которая проделана Западом за 30 лет на Украине, она проделана зря Западом. И мы э, это все помножим на ноль. Вот, вот что нужно показать. Нужно показать, что цветные революции больше не будут происходить. Не будут их, не будет. И результаты этих цветных революций не будут закрепляться в этих странах. А там, где закрепились, мы их э, выбьем, и все. Все. Американцев надо прогнать с этой земли. Янки go home, как говорится. «Очень удобная тактика окружить нас странами с дестабилизированной внутренней ситуацией, разрушенной экономикой, и после управлять ими через МВФ», пишет Игорь. «Так они и делают, Игорь, это правда». В Грузии, кстати, отозвали закон об иногентах, пишет Док. Да, мы знаем, об этом сообщили. Теперь будет интересно посмотреть, разойдется ли толпа. Моя ставка пока не разойдется. Дальше будет все разгораться. Вот. Так что вот как-то так. Не знаю, насколько это правда, пишет Борисович, но знающие люди говорят, что у американцев чуть ли не в доктрине написано «Тот, кто владеет Уралом, тот владеет сердцем мира», пишет Борисович. Ну, я тоже не знаю, уж насколько это в доктрине, может быть, где-то написано, но э, Гитлер рвался к Уралу. Вот именно это ему нужно было сделать. И он прекрасно понимал, зачем это нужно сделать. Вот. Поэтому, э, когда у нас специально подогреваются тяжелые такие настроения бунтовщиков где-нибудь... В Екатеринбурге это не просто так, тоже имейте в виду, это очень опасно, когда они это делают, и делают они это специально, и поэтому там так много вот всяких этих политиков так называемых, которые вроде бы хорошие, а на самом деле ничего в них хорошего нет. Местные Зеленские, как говорится, подумайте об этом на досуге. Прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.